0: Salve, salve pessoal, que é o Daniel Lima, estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast Nem Gosto de Samba. Esse é o quarto episódio, e assim como aconteceu no terceiro episódio, eu acabei usando o mesmo tema que eu usei na minha quarta acústica, na versão acústica que eu fiz, para poder também abordar aqui no podcast. Semana passada, para quem acompanhou, eu falei do Blind Melon, fiz uma versão acústica de uma música do Blind Melon e... Falei sobre o aniversário de morte do Shannon Hoon, vocalista do Blind Melon. E essa semana, na quarta acústica, na enquete que eu lancei, entre Damien Rice e Ed Sheeran, o Damien Rice ganhou. E eu fiz uma versão de uma música que eu sempre quis, na verdade, cantar uma música bem... Um desafio, na verdade, cantar, interpretar aquela música do Damien Rice, que é Ruthless Rootless Tree. Depois eu chego nela também, mas a gente vai falar um pouco aqui da carreira do Damien Rice. Lembrando que depois do papo eu deixo a playlist com as músicas para vocês se inteirarem aí da, da carreira, um apanhado geral aí da carreira do artista que eu estou falando, que no caso hoje é o Damien. Essa playlist acontece por enquanto só no Spotify e falando nisso, nas plataformas que o podcast está tá disponível, por enquanto estava só no Spotify, mas a partir desse quarto episódio eu acredito que já vai estar disponível é, nas outras plataformas também, Deezer, Apple Music e tudo mais. Algumas pessoas pediram, só que nessas outras plataformas vai ser só o bate-papo, só o podcast mesmo, só o programa. A playlist, por enquanto, eu só consigo realmente organizar no Spotify, mas eu falo das músicas aqui e quem usa outra plataforma pode buscar na sua plataforma favorita aí, né? para poder curtir e conhecer, escutar essas músicas que eu vou comentar. Vamos nessa, então. Eu tô começando, escutando aqui a música The Blower's Daughter. Foi a primeira música que eu escutei na vida do Damien Rice. Eu acho que, na verdade, essa história é, é comum a várias outras pessoas que conheceram o trabalho do Damien assistindo um, um filme chamado Closer. Passou aqui no Brasil com o um nome perto demais, um filme com a Natalie Portman. Um filme muito dramático, assim, muito bom, muito intenso. Eu até gostaria de assistir esse filme novamente, porque eu só vi uma vez, que foi no cinema, no lançamento desse filme, e que foi em 2002, 2003, uma coisa assim. Mas eu gostaria de ver novamente para saber o, que, que, eu, o que, que eu acharia do filme hoje. Pela minha lembrança, a história é bacana, ok, mas esta canção do Damon Rice ela tem um, um papel, assim, protagonista mesmo nessa obra cinematográfica. Eu lembro que eu saí do cinema já procurando o disco do Damon Rice. Fiquei até os créditos finais do, do filme para saber o nome do, do autor, o nome do, do artista que cantava aquela música. E já saí dali para poder buscar. Não foi muito fácil encontrar o disco, mas depois de fuçar um pouquinho, eu acabei encontrando. E aí eu descobri ali um dos caras que até hoje é um dos meus compositores e cantores favoritos. Assim. Um poeta, na verdade... Esse disco que eu comprei, que é o O, oh, é um disco de 10 faixas, uma delas é The Blower's Daughter. Mas é um disco, na minha opinião, perfeito. Todas as músicas são maravilhosas, assim, de uma sensibilidade realmente notável. As letras do Damien, a interpretação dele, o cuidado que ele tem com cada detalhe. E uma coisa que me assusta positivamente até hoje nesse disco é a forma que ele foi gravado. É um disco bastante acústico, assim, violão o tempo inteiro, violoncelo. Quando a bateria chega, ela chega de um jeito muito sutil. O violoncelo é um elemento, assim, presente em praticamente todas as músicas. Algumas músicas têm arranjos de cordas mais completos, mais rechonchudos. E um toque maravilhoso que tem o trabalho do Damon nesse álbum é a presença do vocal feminino da Lizard Hannigan, que tem um trabalho solo também, ela é compositora. Eles trabalharam juntos durante um tempo, mas depois ela, ela seguiu o próprio caminho. Vale a pena demais conhecer o trabalho da Lisa. Os destaques para mim desse álbum, em termos de composição, são as faixas Volcano, que eu, inclusive, fiz uma versão no álbum que eu lancei, Peregrino Sessions, que é um disco só de releituras de músicas e artistas que eu gosto muito. Minha curiosidade é que essa música, Volcano, ela foi lançada também por uma banda é, cujos integrantes já tinham trabalhado com o Damon numa banda da juventude deles, que eles tiveram juntos que chamava Juniper na Irlanda, essa música na verdade aparentemente foi composta em parceria do Damon com os outros caras dessa banda mas eles na verdade acabaram lançando essa música Volcano, depois que o Damon saiu dessa banda Juniper e foi em busca de uma carreira solo os caras, os remanescentes montaram uma outra banda com outro nome e no primeiro disco deles, eles lançaram Volcano. Outra faixa de destaque, obviamente, The Blower's Daughter, que foi a música que entrou no filme Closer, que certamente foi a música que lançou Damon Rice pro mundo. Eu tava falando sobre a qualidade e as características da gravação desse primeiro disco, além de todo esse caráter acústico, delicado e, e bastante intimista que o disco tem, é, ele foi gravado num home studio, né, num estúdio caseiro, com pouco recurso, então, na verdade, esse, essa intenção é, minimalista quase que aconteceu um pouco sem querer por causa das limitações mesmo de recursos que ele tinha para poder registrar esse primeiro disco dele solo. Mas acabou formatando bastante o tipo de sonoridade que o Damon teria e, e fosse conhecido por isso. Cannonball é uma outra música maravilhosa desse disco, ou. E a música que fecha esse disco, chamada Eskimo, é uma obra-prima que começa assim, com uma pegada extremamente intimista e opera numa crescente, ao ponto de chegar num clímax operístico no final, de verdade, com uma orquestração grandiosa em vocal de uma soprano. Essa outra banda que o Damon teve antes de seguir uma carreira solo, ela assinou um contrato com a gravadora PolyGram, um contrato de seis discos. E depois do segundo, o Damien se sentiu bastante preso e foi aí que ele resolveu espirrar dessa banda. Ele descobriu cedo a vocação dele de ser um trovador solitário. Essa tradição de trovadores solitários, de cantadores, compositores, assim, o que a gente chama de singer-songwriter. Né? É uma coisa que ele tem em comum com um cara mais ou menos da mesma geração que ele, que é o Glenn Hansard, que é um outro irlandês. O Damien tem uma característica de ser um cara bastante recluso e apesar dele ser assim, mundialmente famoso, já rodou e fez turnê no mundo inteiro, já tocou inclusive no Brasil há vários anos atrás. A contagem de plays que ele tem, por exemplo, no Spotify é realmente grande, a música The Blows Daughter, que é o maior hit dele, tem 115 milhões de streamings contados. Só que é um cara que não fica correndo atrás dos holofotes, pelo contrário. A impressão que dá é que ele tá sempre em busca de ter os pés no chão. Buscando lugares para morar onde ele possa ter uma, um contato mais real com a vida e com as pessoas. Se vocês quiserem acompanhar o movimento dele nos shows tanto pelo Instagram, o YouTube dele, o um cara que, apesar dessa reclusão dele, parece que ele tem uma equipe sempre bastante antenada em deixar as notícias sempre atualizadas nas redes sociais. E ele tem uma onda de ir pra rua, depois dos concertos que ele faz, normalmente em teatro, que são, é o ambiente preferido e talvez mais adequado para realmente se assistir um show do Damon Rice. Mas ele vai pra rua com violão e faz um show Faz um after pra galera que tá esperando ele lá pra poder pedir autógrafo, dar um abraço e tal, ele chega e, e, e manda no gogó mesmo, sem equipamento, sem nada, só voz e violão, coisa que o Glenn Hansard também faz. Isso, na verdade, é um resgate do, da raiz desses caras que começaram fazendo busking, né? O busking é tocar na rua. Essa coisa do artista tocar no, no metrô, na praça, colocar o chapéu ou o case do violão aberto e receber as moedas. E todos esses caras começaram assim. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa que a gente está começando a ver agora. Algumas cidades, igual Belo Horizonte, por exemplo, já teve até lei contra isso, o que é uma imbecilidade. Mas esses caras tiveram uma formação, né? Eles se lapidaram tocando ali, realmente, para as pessoas cara a cara, sem equipamento só na base da voz do violão, muitas vezes testando as composições deles ali na hora. Verdadeiro laboratório mesmo artístico, né? De formação, de, de contato com o público, de se pegar a cancha de ser um artista e de se comunicar com um público. Então ele resgata isso fazendo esse, essa chegada na rua depois dos shows deles. Isso é uma coisa bastante interessante do método artístico do Damon Rice. Bom, em 2006, ele lançou o segundo... Então teve um, um gap aí de três anos. Aí ele lança o disco Nine. Nesse disco ainda tem a presença da, da Lisa Hannigan, fazendo alguns vocais com ele. Primeira música do disco, teve inclusive um videoclipe. A música se chama Nine Crimes. Essa música entrou na trilha sonora de um filme, e é uma coisa bastante pitoresca isso ter acontecido, mas essa música entrou na trilha do filme Shrek terceiro. Nesse disco tem também a faixa Rootless Tree, que é a música que eu fiz uma versão nessa semana, na quarta acústica, tá disponível no YouTube, no Instagram TV também. Nesse disco dá para sacar uma continuidade nessa onda intimista e bastante acústica, que veio lá do primeiro. Um disco um pouquinho melhor produzido no sentido, assim, ele não soa caseiro. Não que o primeiro soe, apesar de ter sido gravado num estúdio caseiro. Soa muito bem porque os arranjos são tão bons e tudo é tão bem executado e as músicas são tão perfeitas que você não, não acha que tá escutando um disco que foi gravado numa garagem. Realmente não foi. Mas o segundo você já vê um artista num estágio mais maduro. E o que muda também é a presença de algumas músicas realmente um pouco mais fortes, assim. Tanto de letra, o Spotify, por exemplo, classifica Ruthless Tree como uma música de conteúdo explícito. E realmente, se vocês quiserem escutar lá, vocês vão entender porquê. Mas falando dessa pegada um pouco mais forte que apareceu nesse segundo disco, uma coisa que não tem no primeiro são guitarras elétricas, assim, distorcidas e tudo mais, né? Com bastante drive, né? E já nessa, nesse disco, na faixa, por exemplo, Me, My, Yo, Kenai, vocês vão escutar uma pegada bem mais forte, assim. Eu não diria que é um rock and roll, porque o Damon é um artista de folk. Mas é claro que o folk tem mãos dadas com rock and roll em, em muitos aspectos, né? Tanto líricos quanto de construção de... De, de canção, estrutura de canção, mas sem dúvida esse disco é mais ousado em termos sonoros, assim, em termos de timbres. Esse disco não fez tanto sucesso quanto o primeiro. Né? Na minha opinião, o primeiro por ter a música The Blower's Daughter é, que entrou no filme, deu um boom realmente, né catapultou o Damien Rice para o mundo. O segundo foi uma continuidade bacana, mas não teve a mesma resposta assim, de público, e talvez nem de crítica. Voltando um pouco em Blower's Daughter, essa música recebeu uma, uma versão, ganhou uma versão em português aqui no Brasil, feita pelo seu Jorge e a Ana Carolina. Na verdade, isso me dói só de falar, mais ainda de escutar. Vocês já devem ter escutado essa, essa coisa. <risos> Mas eu tenho um problema sério com versões em português das músicas, eu não acho que de uma música deveria ser alterada em sua essência, a língua da música faz parte, não é um acessório, né? Para mim, a, a, o idioma que a música é criada é, faz parte de um contexto da história É tão importante quanto a guitarra que foi escolhida para poder fazer um solo ou o tamanho do bumbo que foi escolhido pelo baterista para poder gravar a música. Então, essa versão que foi feita, assim, eu acho que foi completamente oportunista, da mesma forma que a música do filme da Lady Gaga e, e do Bradley Cooper foi gravada em português, uma versão realmente patética da Paula Fernandes e... Como é que ele chama? Luan Santana, isso. Fazer o quê? Lamentável. Bom, Damien Rice, nessa onda reclusa dele, passou muito tempo morando na Islândia, fez várias colaborações artísticas por lá, e participou de várias campanhas beneficentes e atos de protesto, tanto políticos como sociais. Sempre esteve muito envolvido com esse tipo de coisa. Bom, até ele lançar o terceiro disco, o gap dessa vez foi bem maior, né? Entre o primeiro e o segundo foram três anos, mas entre o segundo e o terceiro disco foram oito anos. Então, em 2014, ele lança o disco My Favorite Faded Fantasy. Dessa vez, ele fez em parceria com o produtor Rick Rubin, eu lembro que eu achei estranho, assim, o Rick Rubin, um cara que trabalhou primordialmente com rock rock'n'roll, um cara que gravou bandas sensacionais e fez discos muito bons. Pra vocês terem uma ideia, o cara gravou Slayer, Red Hot Chili Peppers, ele gravou Tom Petty com os Heartbreakers, ele gravou Rage Against the Machine, System of a Down, Audio Slave. Mas ele teve contato também com artistas tipo, na minha opinião, provavelmente a razão pela qual... O Damon Rice procurou o Rick Ruman, mas ele gravou várias coisas do Johnny Cash. E ele é um cara meio controverso, principalmente nos últimos anos para cá. Existem algumas lendas que ele não põe realmente a mão na massa para poder fazer a produção, mas ele tem uma, uma mão meio de guru. Enfim, esse terceiro disco do Damon Rice, depois de oito anos esperando, ele lança um disco até pequeno, um disco de oito faixas apenas. Mas foi uma espera que valeu a pena. O disco é fabuloso, um disco muito bem cuidado, notadamente mais produzido do que os dois anteriores, principalmente mais do que o primeiro, que é um disco mais cru. Esse My Favorite Faded Fantasy, ele certamente tem um cuidado, um tratamento de captação, mixagem, orquestração... De repente, até mesmo uma certa acomodação das músicas em formatos um pouco mais radiofônicos. assim. Esse disco teve um grande sucesso. Músicas como I Don't Wanna Change, com a música que eu também fiz uma versão acústica, está disponível no meu YouTube. É uma música extremamente radiofônica, uma linda canção. Color Me In também é a mesma coisa. Bom, desde então a gente está esperando novo material do Damon Rice. Não que a gente não possa conviver com o que ele já lançou para o resto da vida. Mas eu tenho certeza que daquela cabeça ali ainda tem muita. Obra-prima para sair. Bom, como eu disse no começo, a razão de eu estar falando de Damon Rice foi porque a enquete da semana para escolher a versão acústica que eu faria foi entre Damon Rice e Ed Sheeran. Isso porque eu recebi pedidos para tocar coisa dos dois. Bom, eu fiquei feliz para caramba do Damon Rice ter ganho. Sou muito mais fã do Damon Rice do que do Ed Sheeran, apesar de eu respeitar o trabalho do Ed, achar que ele tem músicas muito bacanas. Eu acompanhei o Ed Sheeran desde o começo da carreira e parei quando ele começou a fazer umas coisas mais pro lado do hip hop, que simplesmente não é minha praia, não me toca. Eu achei que foi um pouco oportunista também. Ele é um cara que veio da tradição single songwriter. Um fazedor de canções. Eu só não fiquei realmente muito fã das músicas mais animadinhas, assim, de festinha que ele começou a fazer. Eu acho que ele focou num público diferente do que eu achei que ele fosse caminhar. Certamente eu não faço parte desse público que ele começou a, a mirar. De qualquer forma, eu sei que o Ed Sheeran é fanático com Damien Rice. Eu já vi ele falando sobre Damien Rice diversas vezes, eu já vi ele cantando músicas de Damien Rice. E antes dele ser um astro, ele era um garoto ainda, tocava violão, estava come começando a compor algumas músicas. Com 11, 12 anos, ele esteve num show do Damien Rice. Damien Rice já era o Damien Rice. E ele conseguiu encontrar com o Damien, o Damien cumprimentou ele, deu vários toques, conversou durante uns 5 minutos com ele. De acordo com o Ed Sheeran, isso definiu o caminho que ele iria trilhar. Decidiu, assim, definitivamente que era aquilo que ele queria pro resto da vida. Pô, na minha humilde opinião, acho que o Ed, depois de um tempo, depois de realmente virar um dos maiores caras do show business no mundo, há alguns anos, por exemplo, o Ed Sheeran era o cara mais escutado no Spotify no mundo inteiro. Eu não sei como é que isso tá hoje. Mas certamente ele ainda é um cara que consegue encher grandes arenas. Praticamente todas as músicas que ele lança vai ocupar um, uma posição de destaque na Billboard, nas, nas rádios do mundo inteiro. Mas em termos de estilo e de linha artística, a aproximação que ele teve realmente com produtores mais pop, mais ligados, como eu disse, a coisas mais dançantes, hip hop e tudo mais, na minha opinião, ele realmente tomou um outro rumo. E recentemente o Ed Sheeran declarou que ele estava assim, um pouco mordido com o Damon Rice, pelo fato dele já ter citado o Damon Rice diversas vezes e nunca ter escutado ou recebido nenhum recado do Damon. Ele sempre cita o Damon Rice como sendo o guru dele, como sendo o cara que o inspirou realmente a ser um artista, a ser um cantor e compositor. E ele declarou assim, estar chateado. Bom, mesmo assim, o Damon Rice não deu nenhum sinal de vida para ele, não. Pelo menos não que eu saiba. Bom, bem ou mal, são daquelas coisas que me fazem gostar de artistas tipo o Damon Rice. O cara tem um jeito de viver, tem uma opinião, ele sabe como que ele quer fazer a arte dele, como que ele quer comunicar, e para quem também. Eu sinto falta disso aqui no Brasil, de artistas que têm esse tipo de opinião forte. Uma situação dessa, por exemplo, aqui no Brasil, entre o mestre e o aprendiz, com certeza ia terminar numa dobradinha no palco do, do programa do Serginho Groisman. Eu espero que eu não queime a minha língua um dia. Bom, para quem quiser mergulhar mais no universo do Damon Rice, além da playlist que eu vou deixar disponível no Spotify, eu indico também se vocês fuçarem no YouTube, tem muita coisa, tanto oficiais, assim, ele tem alguns videoclipes muito bonitos, verdadeiros filmes mesmo, tem poucos shows gravados assim oficialmente, mas tem algumas coisas muito interessantes, algumas sessões bem intimistas e até experimentais também de trabalhos que ele também faz, além das ações sociais, ele está sempre envolvido assim, em esforços de experimentação artística e intercâmbio com outros artistas, especialmente artistas mais jovens, aspirantes a, a artistas. Então, esses vídeos são muito interessantes. Dá para sacar bastante assim, o, o processo criativo dele, uma predileção que ele tem assim, por essa troca musical que acontece de uma forma bastante intuitiva entre um artista e outro. Recentemente, também, ele lançou uma série de pequenos vídeos que ele fez num barco, que foi o barco que ele usou para fazer uma turnê numa costa da Europa. E ele fez várias gravações, assim, dentro do barco mesmo. Um veleiro pequeno. Bastante interessante mesmo esse registro que ele fez no barco. Eu espero conseguir ver o Damon Rice ao vivo um dia. Eu tenho a impressão que vai ser de um impacto absurdo. Igual ou maior o que eu tive quando eu fui ver o Glenn Hansard abrindo pro Ed Vedder. Um dia eu posso falar mais sobre o Glenn Hansard aqui. Que tem uma história muito interessante também bom, vou ficando por aqui então eu não vou nem listar as músicas dessa vez porque hoje eu já falei de várias faixas dos três discos do Damon Rice. não é um trabalho tão extenso mas mesmo assim eu vou fazer uma seleção e vocês podem acompanhar aí na playlist beleza? espero que vocês tenham curtido a gente se vê então na próxima semana em mais um episódio do Nem Gosto de Samba grande abraço, valeu!